1: Hoe was je dag vandaag ermee? Ja, prima. Vrije dag, hemelvaart. Het was lekker
0: weer hier, dus uh, dat viel alles mee. Nu komt het trouwens wel echt met bakken uit de hemel. Dus nu is het echt, uh, echt helemaal omgeslagen. Maar het was een lekkere, lekkere vrije dag. Maar ja, vrije dag. We zitten nu alsnog te werken. We zijn een podcast aan het opnemen. Ja, maar dat is ook gewoon gezellig, toch? En, uh... dat, vooral, vooral gezellig. Het is leuk dat het er ook... Uh... Dat we er ook nog mensen wat mee proberen bij te brengen, maar we vinden het vooral ook
1: gewoon leuk. En uh, uh, hier schijnt zon nog, gelukkig. Ja? Ik heb net nog even snel uh, paard gereden. En uh, die voor mij was gelukkig niet, uh, niet kreupel vandaag. Gelukkig zie nee. je uh, niet vaak kreupel, maar uh, daar gaan we het over hebben vandaag. Precies. Over paarden.
0: Juist, inderdaad. Kreupelen paarden. Want ja, wat is nou een kreupelpaard? We kunnen daar natuurlijk, en we zullen er heus nog meer podcasts over opnemen. Maar we zullen het vandaag kort en bondig proberen te houden. En gewoon algemeen over een kreupelheid. Want ik kom ze regelmatig, hoor ik van mensen van: Nou, mijn paard is niet kreupel. Maar hij heeft wel een beetje een slag in het wiel. Of uh, ja, hij loopt uh, toch. Ja, wat is, ja, is die nou kreupel of is die nou onregelmatig? En ja, jongens. Eigenlijk is elke afwijking van een normale gang, dat wordt verstaan onder een kreupelheid. Dus een slag in het wiel, onregelmatigheid, dan is je paard kreupel.
1: Ja, ja zeker. En het wordt ook natuurlijk uh, niet rad genoemd. Ja, uh, ik dat is een mooie. Ja. Ja, ik neem aan dat uh, al onze luisteraars die term wel kennen en anders uh, bij deze. Um, maar we horen inderdaad al die verschillende termen. En uh, als de klanten bij ons komen, dan uh, zeggen ze inderdaad ook van ja, hij is. Nou, hij is niet kreupel hoor, hij is een beetje onregelmatig. Maar ja, net precies wat je zei, een beetje onregelmatig is ook uh, niet wat we willen zien. Nee. En, uh, vaak zie je die dan, als je die gaat onderzoeken, toch iets onregelmatiger dan ze zelf uh, onder het zadel ja. merken.
0: Ja, het is ook lastig te zien. Hè? Het is ook niet altijd makkelijk te herkennen.
1: Nee, zeker niet. Nee, het is hartstikke lastig. Uh, en daarom uh, is het ook heel verstandig om uh, je dierenarts in te schakelen natuurlijk, op het moment dat je paard kreupel is. Ja, ja.
0: of nou in ieder geval te overleggen met je dierenarts. Want je hoeft natuurlijk niet bij de eerste de beste onregelmatige pas... meteen in paniek te schieten. Al is het wel goed als je het door hebt. Maar um, overleg dan in ieder geval met je dierenarts van... joh, wat moet ik doen? Wat is het beste wat we nu kunnen doen? Soms kun je het natuurlijk afwachten... Uh, en nou ja, in wat ernstigere gevallen of langdurigere gevallen, langdurigere, dat is een moeilijk woord, langdurigere gevallen, uh, is het natuurlijk wel noodzakelijk om verder onderzoek te doen.
1: Ja, zeker. En uh, inderdaad wat je zegt, als het een paard echt heel kreupel is, dan is het natuurlijk uh, ja, gewoon acuut je dierenarts bellen ja, en uh, die moeten dan ook bijkomen om te onderzoeken. Um, we hadden nog een vraag gekregen, uh, misschien kunnen we die uh, nu ook wel eventjes ja handelen. Um, of gevoeligheid op het harde kan duiden op uh, kreupelheid. En ja, wat mij betreft is gevoeligheid op het harde dus een kreupelheid. Is een kreupelheid. Ja, ja. precies. Inderdaad. Dus, uh, dat kan niet alleen duiden op een kreupelheid. Dat is er een. Is een kreupelheid. Ja. En dat kan natuurlijk heel veel verschillende oorzaken hebben.
0: Ja, precies. Uh, misschien
1: heeft je paard uh, dunne zolen en is hij daarom uh, wat gevoelig op het harde. Uh, maar dat betekent wel dat die dunne zolen dan pijn doen en ja. dat het dus kreupel is. Ja inderdaad.
0: Ja, precies. En dan hoeft hij er, zien op het zachte, laat hij het dan misschien niet zien, maar op het harde dan wel. Dus ja, die vraag hebben we meteen al getackeld. En, um, en ook de vraag, wat ook wel, um, die een paar keer voorbij kwam, en die kunnen we ook meteen wel denk ik behandelen, van mijn paard, die begint eigenlijk altijd wat kreupel, of die begint niet helemaal lekker, uh, maar daarna loopt hij gewoon goed. Dus ja, wat moet ik daarmee? En dan is mijn antwoord eigenlijk wel dat je daarvoor ook naar je dierenarts toe moet. Want dat hoort niet.
1: Nee, nee, en dat hoor je inderdaad vaak ook als ik paarden onderzoek. Dat mensen zeggen, ja, eigenlijk de afgelopen maanden liep hij al steeds, als ik aan het rijden was, de eerste tien minuten niet fijn. Maar als ik dan maar even flink doorreed, uh, ja. dan, uh, dan ging hij het wel weer doen. Uh, en precies wat er mee zegt, daar moet je dus niet mee, uh, mee doorrijden. Want je kan ook je paard op dat moment gewoon kapot rijden. Uh, ja. Dus je moet echt weten wat er aan de hand is. Dus daar, daarvoor moet je ook naar de dierenarts. Ja, uh, en er was ook nog een vraag, we hadden veel vragen hè, over kreupel. We hadden veel vragen, dat klopt. Ja. <laughs> maar er was ook nog een vraag of uh, paarden altijd pijn hebben als ze kreupel zijn. Ja. Uh, en daar hadden we het net uh, samen nog eventjes over. Ja. Uh, ja, ze hebben altijd pijn. Wij hadden bedacht in 99% van de gevallen. Ja, precies. Um, <laughs> dat hebben we niet onderzocht. Maar um, het is wel echt zo dat ze ja, bijna altijd gewoon pijn hebben. Ja. En als ze geen pijn hebben, um, kunnen ze dan ook onregelmatig lopen. Ja, dat kan als ze echt ja. een bewegingsbeperking hebben. Dus bijvoorbeeld ja. een kortere spier waar een litteken in zit. Dat hoeft, uh, hoeft geen pijn meer te doen. Maar dat kan wel een bewegingsbeperking uh, veroorzaken. Ja, uh, precies. Of een litteken op de huid als een hele flinke wond hebben gehad. Bijvoorbeeld op de schouder kan ik me ook voorstellen ja. dat dat been dan uh, iets minder ver naar voren kan. Ik heb echt een ja. paar verschrikkelijke wonden gezien. Um, die hoeven niet per se pijn te hebben. Maar ga er maar vanuit dat als je paard kreupel is. Ja, dat normaal, ja inderdaad. In 99% van de gevallen is er dan wel uh,
0: pijn wat er ja, aan ten grondslag ligt. Want als het geen pijn zou doen, zou die ook niet kreupel hoeven te lopen. Dus uh, nee. Inderdaad. Ja, en hoe herken je dan een kreupelheid? En hoe kun je dan als eigenaar uh, ja, het beste zeg maar zelf ontdekken waar het, uh, waar het zit? Nou ja, er zijn een aantal dingen waar je natuurlijk op kan letten. Um, je kan de paslengte zien van het paard. Uh, je kan zien of hij goed door zijn kogel heen treedt. Maar het meest nou ja, handige is eigenlijk om, um, als je een kreupelheid aan de voorkant hebt, het... Um, ja, hoe zeg je dat? Het been uh, dat wordt dan uh, het meest ontlast, want dat doet dan zeer. Dus dan zie je dat hij zijn hoofd, uh, dan maakt hij vaak een knikje. Dus dat zijn ook de paarden waarvan mensen dan zeggen van, oh hij is wat onrustig in het hoofd. En dat is dan ook, nou ja regelmatig dat het dan door een kreupelheid komt. Want hij doet zijn hoofd naar beneden als hij het gezonde been belast. En dat zorgt dan nog wel eens voor wat ver uh, verwarring, want dan zeggen ze, oh hij is kreupel aan het witte been. En dan is juist het gezonde been is dan het witte been, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus, uh, ik vind het wel altijd heel fijn uh, als ze het hebben over het witte of het bruine been. Um, want ja, precies. Wat, heel veel mensen niet weten welk been links en ja, welk Ja, wat wij verstaan bent. onder links en rechts. Ja, ja, dus zullen we dat meteen even uitleggen? Ja, doe jij dus dat maar. Je zit op je paard ja. in het zadel en dan is je rechterhand recht... En je linkerhand is links. En je paard zijn rechterbeen is rechts. En je paard zijn linkerbeen is links. Precies. Gewoon zoals je erop zit. Zo moet je denken. Want dat is echt niet normaal hoe vaak ik ja. dat dan niet heb. Dus als uh, mensen dan bij me komen en die zeggen... Ja, hij is rechts voor kreupel. Dan zeg ik, je bedoelt het witte beentje.
0: Ja, precies. Nee, ja. nee, het bruine beentje. Oh, ja. Oké, okay.
1: dan ja. weet ik welke rechts voor je vandaag bedoelt. bedoel je de andere rechts voor. Nee. Ja. Maar dat, uh, ja, dat gaat dus echt, uh, echt heel vaak mis. Ja, precies. Ja. Ja, dat is dus dat een, is wel een goede, inderdaad. Eigenlijk. Een belangrijk deel, zeg maar, ja. van het ja, bedenken welk been die kreupel is. is dat je weet welk been welk been welk uh, links of rechts is. <laughs> wat links of rechts is, inderdaad. Ja. Ja. Maar uh, precies wat je zegt. Ja, ze vallen dus met het gewicht op het gezonde been. Omdat het ja. gezonde been geen pijn doet. Als je dan naar het hoofd kijkt, dan valt hij op het gezonde been. Dus het, de kant wanneer het hoofd omhoog gaat, is het been Ja, precies. En aan
0: de achterkant... Dat kun je dan vaak het beste eigenlijk beoordelen als je paard van je weg loopt. En dan kun je uh, letten op de, ja, op de bekkenuitslag, noemen we dat dan. De hip hike dat zijn allemaal mooie termen. Uh, maar dan um, aan de kreupele kant maakt het bekken een grotere beweging dan aan de niet kreupele kant. En dat uh, zeg ik nou natuurlijk allemaal heel mooi, maar als je... Uh, wat ik wel handig vind, want soms is het ook voor ons als het een hele subtiele kreupelheid is, is dat ook niet altijd even makkelijk te zien. Maar dan vind ik slow motion filmpjes altijd wel heel handig, want dan kun je het veel beter uh, precies die beweging uh, volgen. Dus dat is gewoon een kleine tip van Jip om, <laughs> van hem mee. Van hem mee om uh, een slow motion filmpje uh, van je paard te maken.
1: Ja, dat is uh, super handig. Ik moet alleen eerlijk bekennen dat ik het nooit doe. Maar misschien nou, uh, ja, zeg. moet Begin ik dan ook het mee dan. van uh, en mee uh, op gaan volgen. Ik zal ook eens een uh, slow motion uh, filmpje maken. Um, maar ik vind filmpjes sowieso altijd best uh, lastig om te worden. Ik zie ze liever uh, gewoon live. Nou, dat zeker. Maar het is soms om het
0: even terug te zien. En ook qua vergelijking.
1: Ja, qua vergelijking uh, gebruiken ze wel inderdaad. ja
0: maar, vind, maar voor eigenaar is het vaak wel heel... Um, ja, maakt het het net wat... Net wat duidelijker dan. En dan kun je het ook soms even aanwijzen. Zo van, kijk, weet je, op dit moment doet hij
1: dit. En dan, ja. Ja, nee, zeker waar. En um, als je nou echt wil leren wanneer een paard kreupel is... Dan uh, heeft mee in haar cursus daar ook een uh, module ja, een over, hele, over
0: ja, een hele ja. module gaat over kreupelheden en het herkennen van links, rechts. <laughs> en dus de goede links en rechts. <laughs> en uh, alle subtiele signalen ook, want... Uh, uh, die moeten we ook echt wel even benadrukken, denk ik. Uh, er zijn ook heel veel... Kijk, weet je, als een paard de hoefsfeer heeft en hij staat op, praktisch op drie benen, dat herkent iedereen natuurlijk wel.
1: Ja, maar er situatie. zijn ook
0: heel veel subtiele uh, signalen en die worden niet altijd herkend. En dat is zonde. Uh, en dat is dan bijvoorbeeld die paarden die ineens, nou ja, tussen aanhalingstekens lui zijn onder het, uh, onder het zadel. En dan hebben ze iets van, oh, hij moet er even doorheen. Maar dan is er vaak een reden waarom hij lui is. Um, meer op rust staan, uh, dat is ook vaak een, uh, wel een teken. Dat hoeft natuurlijk niet, hè jongens. Dus sch schiet nou niet meteen in de stress. Maar als je paard stevast altijd, als hij stil gaat staan, meteen met links achter op rust gaat staan, dan is dat wel een teken aan de wand. Dus dan moet je daar wel naar laten kijken. En struikelen is natuurlijk ook een hele belangrijke, hè? want dan... Uh, hebben ze ook heel vaak een beetje pijn in de ondervoeten. Uh, dan vergeet ik nou nog een subtiele signaal. Uh, Taktfouten ik... in de hoeken, <laughs> zeggen ja. mensen dan. Hij maakt elke keer een taktfout
1: in de hoek. Nou, dan is er vaak ook wat meer aan de hand. Dus uh, ja, let daarop. Ik vind ook die paarden die um, als ze stil gaan staan, altijd een voorbeentje naar uh, voren steken. Zo ja. net zo'n half pasje, naar nou, iets meer dan een half pasje vaak. Ja. Dat ze echt zo gaan staan, uh, staan pointen. Ja, die echt heel um, asymmetrisch gaan staan. Ja, ja dat, uh, dat valt ook uh, ja, echt wel op natuurlijk. Ja, precies. Dus uh, daar, dat soort dingen moet je inderdaad uh, gewoon goed opletten. Gewoon altijd ja. kijken hoe je paard doet, hoe die gaat staan. Ik let er met kreupelheidsonderzoek ook op hoor. Het is precies wat je zegt. Als een paard dan stil gaat staan dan is hij op de kliniek. Alles is nieuw. Eigenlijk zou die gewoon uh, ja, een beetje gestrest moeten zijn. En als ja. ze dan meteen steeds met rechts rechtsachter op rust gaan. echt direct zodra ze stilstaan met rechts rechtsachter op rust gaan ja. staan. Um, terwijl ze wel licht geexciteerd zijn. Dan denk ik, hé, hey, dat klopt niet. Nee, inderdaad. Uh, dus dat soort dingen moet je gewoon als eigenaar ook uh, opletten. Ja, precies. Ja. Als je paard dan. Oh, er komt een poes tussendoor. Ja. Hi, Nee, Een poesenlijf in beeld, sorry. En als je een uh, kreupelpaard he hebt, dan is ons uh, advies om ook uh, dus, uh, de dierenarts te bellen om te overleggen. Ja. Uh, maar ook naar de dierenarts toe te gaan voor een uh, uitgebreid kreupelheidsonderzoek. Ja, precies. En dan moet je dus wel naar een dierenarts gaan die daar veel ervaring uh, mee ja. heeft. Die dat gewoon veel doet, die dat graag doet, die de goede apparatuur ja. heeft. Het liefst uh, op de kliniek ook, want dan is alles uh, in de ja. buurt en bij de hand. Heb je gewoon net
0: het beste, uh, ja, de beste onderzoeksomstandigheden?
1: Ja, want um, wat ik heel vaak hoor is dat mensen toch eerst naar de masseur geweest zijn en drie keer naar de ene visio, drie keer naar de andere visio. Ja. Um, en dat is allemaal prima, maar niet bij een kreupelpaard om te beginnen. Want wij nee. vinden dat er eerst een, uh, een diagnose gesteld moet worden. Ja, het... Ja. En dan kan de dierartsje je wel weer doorverwijzen naar een uh, fysio of een osteopaat of een chiropractor. Ja. Maar um, de dierenarts die moet eerst een diagnose hebben, want anders weet je ook helemaal niet wat je mag gaan
0: doen. Nee, zo is het. Je hebt gewoon eerst een diagnose nodig. En dan kan inderdaad de masseur of de fysio heel nuttig zijn in de rest van het plan. Maar uh, dat moet dan wel eerst uh, ja, duidelijk zijn wat het plan wordt. En hoe komen we tot dat plan? Door een kreupelheidsonderzoek te doen.
1: Ja, ik denk dat het wel leuk is om even uit te leggen hoe dat dan uh, gaat. Ja, ik hoop ja dat die hun... vraag
0: is ook gesteld. Zo van ja. Hoe gaat dat dan precies?
1: De meeste luisteraars die, uh, gaan hopelijk niet uh, wekelijks met hun paard naar de nee. dierenarts voor een <lacht> nee, <lacht> nee. scheuvellijdstonderzoek. Dus uh, uh, waar de dierenarts uh, waarschijnlijk altijd mee begint, waar ik in ieder geval mee begin en jij ook, is vragen wat er precies aan de hand is. En ja. het hele, hele geschiedenis uitvragen of er eerder ooit problemen zijn geweest, hoe lang dit al bestaat, of het tijdens het rijden is. Um, of het nog uitmaakt wat voor ondergrond er is, linkerkant, rechterkant. Nou ja, in ieder geval het hele verhaal uh, uitproberen te vragen. Ja. Um, en dan gaan we naar die paarden kijken. Um, ja. Ik altijd eerst kijken en dan voelen. Ik weet niet of jij dat ook doet.
0: Ja, ja eerst kijken. Ik, soms heb ik de neiging, en dat is dus niet goed. Maar uh, dan moet ik mezelf altijd even terugfluiten. Ik heb altijd de neiging om meteen aan dat lijf te gaan voelen en te gaan doen. En dan denk ik, oh, ik heb eigenlijk niet eens eerst helemaal goed gekeken. Uh, dus dat, uh, maar dat zeker, eerst kijken, eerst gewoon kijken naar de stand. Kijken of er iets opvalt. Uh, soms valt er natuurlijk ineens al een dik been op. Of een, een knie die overvuld is. Dat is soms al meteen heel duidelijk. Of uh, ja, uh, heel asymmetrisch. Als ze heel ongelijk zijn in hun billen. Of, of in hun borstspier. Of, noem maar op. Dus dat, dat bekijken we eerst. En dan gaan we inderdaad uh, ook nog
1: verder kijken natuurlijk hoe die loopt. Ja. En uh, uh, ik begin altijd op de rechte lijn. In stap en in draf. Uh, op en neer. Um, op de huid... Een achtje? Doe je ook altijd een achtje? Ja, een doe ik, ik ook. Dan. Maar ik moet ja. zeggen dat ik dat meestal aan het einde doe. Oh. Ik ja. weet niet waarom. Ja. Nee, ja, dat maakt
0: niet. Nee, het is gewoon, gewoon... Net, een, net een manier van, net gewoon een volgorde. Het ja. maakt ook niet uit
1: wanneer je het doet. En uh, op de harde volte kijken, daarna op de zachte volte. De harde ja. volte is natuurlijk in stap en in draf. Ja. Uh, zachte volte, in stap zie je niet heel veel op de zachte volte, want die is meestal redelijk zwaar. Um, maar ook in stap en dan in draf en in de galop. Ja. Uh, linker en rechterhand op beide voltes. Ik zet ze vaak ook nog eventjes terug weer van de zachte volte, weer ja. terug op het harde. Inderdaad. Om te kijken of het al ja. erg is geworden ja. of minder erg na ja. de beweging. Um, en uh, soms bekijken ze ook onder het zadel, er zijn ook die rijst die ze altijd onder het zadel bekijken. Ja, dat doe ik niet
0: standaard ik vraag dan soms wel om filmpjes als er bijvoorbeeld mm -hmm. een bepaald probleem is wat ze dan alleen onder het zadel hebben of zo. Ja, um, dan is het handig natuurlijk. Dan, dan wel,
1: maar uh, ik doe dat ook niet standaard, nee Um, en dan bekijken we hoe kreupel ze zijn. En er is ook een schaal voor. Tenminste, je hebt twee verschillende schalen. Je kunt ze beoordelen van 1 tot 5. Qua ja. kreupelheid. Of van 1 tot 10. Um, waarbij 1 uh, ja, echt een hele milde kreupelheid is. Dan zie je zeg maar, paard... De onregelmatigheid die mensen ja. dan noemen. <laughs> die mensen noemen inderdaad. Dat is een goede. Ja. Daarbij zie je het paard ook niet heel duidelijk met zijn hoofdknikker. Nee, precies. Um, en de 5. Vijf is uh, dat ze gewoon er niet meer op kunnen staan. Dus ja. dat is een paard echt op drie benen. Ja, echt fractuurkreupel. Ja. ja, zo noemen we dat. Fractuurkreupel. Ja. En een fractuur is dus een breuk. Oh, ja, sorry. Een breuk. <laughs> Ja. Ik sluit je af en toe even terug met al die ja. dingen. Ja, nee, dat mag hoor. Dat mag. Um, en um, we schrijven ook altijd uh, op wat we gezien hebben natuurlijk. Ja. Want als we dan later het paard weer terugzien, dan weten we ook precies hoe kreupel ze zijn. En dan schrijven we dus ook op, linksom was die 1 uit vijf kreupel ja. linksvoor... voor. Of ja. rechtsom was hij uh, twee uit vijf kreupel, links voor. En dan weten we voor onszelf al, als we hem daarna gaan uh, uitverdoven, bijvoorbeeld. of als hij de volgende keer terugkomt, dan weten we nog van hé, hey, toen was het zo. Ja, en, precies. Uh, dan heb je een goed, goed vergelijk. Ja. ja, en daarna gaan we de buigproeven doen. Buigproeven, inderdaad. Ja. Van uh, alle vier de benen. En dat betekent dat we de uh, benen op spanning zetten, eigenlijk. En ja. dan. Uh, tussen de 30 seconden en de minuut uh, vasthouden... afhankelijk van de
0: ja. Ik doe het niet meer zo netjes als uh, vroeger... Uh, de als tijd dan, dat je echt met je stop wordt, dat, er, dat je dan zo vroeg aan je medestudent... van hou jij de tijd bij?
1: Ja, nee, doe ik ook niet. Ik let ze altijd een beetje weg. En, dan ja. ik en ik kijk wel op een horloge...
0: en dan ja. weet je ongeveer... Uh, je weet dus ook ongeveer wel wanneer je er uh, zit. En je merkt ook... als ze echt zeg maar, positief zijn op die buigproef... dus positief wil dan dus zeggen... Uh, dat ze dan dus pijnlijk daarop zijn, dan merk je dat ook al wel bij het opnemen. Dan voel je ja. soms ook meteen al de, de tegendruk. of dat, ja, Dan merk je dan aan de reactie van, oh, dit doet zeer. Dus ja. dat, dat, dat beoordeel je ook meteen. Dus je beoordeelt niet alleen het weglopen,
1: maar ook de reactie tijdens het buigen. Ja, en uh, positief was inderdaad dat hij uh, erop reageert. Dus dan loopt je paard kreupeler weg dan voor de buigproef eigenlijk. Ja. Um, en als die negatief is, dan loopt die eigenlijk gewoon hetzelfde weg als uh, voor de buigproef. Ja, precies. Ja. Dus dan doet het geen pijn.
0: Dan doet het geen pijn, dus dan is het negatief. Ja. Helder, denk ik, voor iedereen.
1: Ja, dat denk ja. ik ook inderdaad. En dan ga
0: je natuurlijk alles uh, afvoelen aan het uh, kreupele been, uh, alle uh, gewrichten afvoelen, uh, beoordelen uh, of er uh, ergens zwellingen zijn, ja of nee. Uh, ik zie dat um, jij hebt hier opgeschreven, want we hebben natuurlijk altijd een lijstje of waar we ons ongeveer aan houden. Nou ja, ongeveer inderdaad. Het lukt niet altijd. Maar ik zie dat, dat je
1: hebt opstaan casus Iris. Ja, ik had nog een casus inderdaad. Nou, nee, maar meer over dat, uh, over dat afvoelen. Um, ja. Ik maak er altijd wel een sport van voor mezelf om dingen ook gewoon goed te voelen en te kijken. Ja. En gisteren had ik een paard en uh, die was ik aan het bekijken. En toen zei ik tegen die mevrouw... Ik zei, joh, schopt hij misschien tegen de wand van de stal uh, aan? tijdens nee, het voeren of zo. Toen zei ze, ja, dat doet hij heel erg. Toen zei ik, ja, en dan met zijn rechte denk ik. Of niet, ja, met zijn rechte ja. ja, dat kan ik zien. En ze keek naar het ja. gek geworden was. Nee, hij had um, een dikkere huid op zijn kogel. Uh, oh, ja. ja. Dikkere ja. huid, zeg maar, rechtsvoor dan linksvoor. Echt heel typisch... Um, en paard had niet zoveel uh, uh, haartjes, of weet dat, uh, vacht. Want ja. dan, daardoor kon ik het ook Hoe wel duidelijk ja. <laughs> Haartjes klinkt dus, Tom. <laughs> maar daarom kon ik het ook uh, wel duidelijk zien. Ja. Um, maar die mevrouw was het nog nooit opgevallen. Dat die kogel op die manier uh, wat... Uh, ja, gewoon. Het was ja. een beetje vereeld, leek het wel. Het was gewoon echt, uh, echt dikker. Je had je ook kunnen leuk. zeggen,
0: ik ben helderziend.
1: Ik voel... Ja. 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 Dus, uh, maar ik vind dat wel een sport. Ja, nee, dat
0: is ook ja. zo. Als je, dan, je kan daar ook echt gewoon al heel veel uithalen. Uit goed kijken ja. en goed voelen. Absoluut, ja. Nou, en dan kunnen we natuurlijk gaan uitverdoven. En dat wil zeggen dat we dan... eigenlijk stapje voor stapje het been... Uh, nou ja, gevoelloos maken. Dus dan... Uh, doen we een, uh, ja, een verdovingsmiddel, zetten we dan in de, uh, op verschillende plekken en dan kunnen we een regio aanwijzen waar dan de pijnlijkheid uh, vandaan komt. En dan kunnen we daarna de diagnostiek, dus zeg maar de, uh, röntgen, dus de, de röntgen, ik neem aan dat iedereen dat, uh, dat kent, daarmee kunnen we dan de botten beoordelen uh, en de echo doen. Waarmee je dan de, ja, de wekendelen, zoals we dat dan noemen, de banden en de pezen kan, um, kan beoordelen.
1: Ja, klopt. En um, uh, je hoeft niet per se meteen uit te verdoven als je nee. een, uh, nee, een dikke beest heeft. Ja, of dan ga je dat niet doen beetje dik uh, gevricht. Of als hij heel kreupel is. Ik heb die van gisteren ook niet uh, uitverdoofd. Want die was acuut kreupel geworden tijdens uh, de buitenrit. Oh ja. En uh, dan, uh, nu was het twee weken later. En hij was niet heel kreupel meer. Maar wel hoe langer we hem lieten lopen, hoe kreupeler die werd. Oh, ja. Daar dus zei ik ook tegen die mevrouw, voor hetzelfde geld zit er een scheurtje in het bot. En als ik hem dan uitverdoof, dan uh, kan het bot ja, op, precies. En er gewicht op zet. Dus ja. ik zei, dat gaan we niet doen. We gaan meteen foto's maken en, uh, en echo. Ja. Dus uh, dat hebben we gedaan. Ja, en mocht er nou echt helemaal niks uitkomen uit die uh, röntgen en die echo, dan zijn ja. er ook nog andere onderzoeken mogelijk. Um, dan kan er bijvoorbeeld een MRI gemaakt worden, ja. of een CT-scan, of een sintigrafie. Ja. Um, dan wordt er uh, radioactief materiaal ingespoten eigenlijk, dat vast gaat zitten aan uh, ja, bot Veranderingen. Ja, precies, ja, botveranderingen. Ik nog steeds in het Engels van alles gaan zeggen. Maar, ja, ja, maar dat gewikkels. komt ook
0: omdat je ja, dan,
1: dat komt ook omdat
0: die verslagen zijn ook altijd in het, ja. uh, in het Engels. Dus dan uh, is dat heel aantrekkelijk
1: om dat te doen. Maar inderdaad,
0: ja. botveranderingen.
1: Ja. ja, maar dat is denk ik wel uh, duidelijk. Dus er zijn nog uh, veel meer onderzoeksmogelijkheden ja. dan alleen röntgen en echo. Ja, maar maar die worden niet uh, standaard gedaan natuurlijk. Nee. Nee, alleen als uh, er uit de andere onderzoeken niks komt. Ja, precies. precies. Ja, zo'n greupelijksonderzoek van een paard... dat duurt uh, best een hele tijd natuurlijk. Want tussendoor ja. laat je hem ook steeds opnieuw lopen... om te kijken of het beter gaat of niet. Um, je moet wel rekenen op uh, anderhalf tot twee uur... als je met ja. een kreupelpaard uh, naar de dierarts gaat... en het is... Uh, uh, niet iets heel simpels als een hoefsfeer. Ja, uh, ja, soms ben je met een hoefsfeer ook twee weken verder hoor, voordat je erachter bent. Ja, maar... ah, dat klopt. Ja, nee, <laughs> maar uh,
0: het ligt er natuurlijk aan hoe snel er iets gevonden wordt. Ja. Uh, maar het kan zomaar echt inderdaad gewoon eventjes duren. En dan is er dus hopelijk een duidelijke diagnose en op, aan de hand daarvan wordt er dan een behandelplan en een revalidatieplan opgesteld. Um, en. Ik zag ook de vraag uh, voorbij komen van uh, als de kreupelheid dan over is, kan ik dan weer verder op dezelfde manier met trainen? Nou ja, dat is natuurlijk bij iedereen verschillend. Maar ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat dat meestal niet zo is. Kijk, want nee. um, het kan zomaar zijn dat... Onbewust door de manier van trainen of de manier waarop je paard daarvoor zijn lichaam gebruikte, dat hij daardoor uh, bijvoorbeeld kreupel is geworden rechtsvoor. Ik noem maar wat. Uh, dus het is heel belangrijk om dat ja, ook goed mee te nemen in de revalidatie en in de aanpak daarna. Dus dat er dan goed uh, wordt uh, getraind, goed ook wordt uh, aandacht aan besteed aan de bovenlijn. Uh, want als je lang genoeg uh, kreupel bent aan de onderbeen. Dan ga je vanzelf ook pijn krijgen in je rug en in je hals. Ja. Uh, dus daar moet ook zeker naar gekeken worden. En ja, dat moet ook gewoon meegenomen worden in het plan. Zo van, joh, we gaan nu dit doen. Uh, dat kan er eventueel misgegaan zijn met trainen. Dat zijn de aandachtspunten. Uh, dat moeten we gaan doen. Dus ja, dat...
1: Uh, ja, het is eigenlijk een heel compleet, compleet plaatje, ja, hè? Precies. Ja. Alles speelt mee, ook um, wat we met de PACE-podcast um, hebben gehad ja. over de bodem. Waarop getraind wordt natuurlijk. Ja. Het zadel, het, het zadel. Alles. Dus alles, uh, alles speelt mee. En het is ook heel uh, belangrijk om het complete plaatje van je paard in beeld uh, te hebben. Samen met je ja. dierarts En dan uh, op die manier uh, ja, de revalidatie in te gaan. Ja. Um, en we kregen nog de vraag van, uh, ja, moet zo'n paard dan op rust? En moet hij dan ja. boksrust of wijderust? Ja, dat is nou, dus afhankelijk van
0: de diagnose. Ja, Daar kunnen
1: wij geen zinnig woord over zeggen als we je paard niet zelf
0: gezien hebben of uh, zelf beoordeeld hebben. Dat is echt afhankelijk van de diagnose. En kijk, algehele boxrust dat wordt natuurlijk echt zelden uh, meer helemaal voorgeschreven. Het is altijd wel in combinatie met gecontroleerde beweging. Ja. En uh, of het dan uh, boxrust wordt of op een postzegeltje wij. Of, uh, ja,
1: dat ligt er gewoon helemaal aan wat er aan de hand is. Ja, en ook aan je paard natuurlijk. En ook aan je paard, ja. hoe hij zich houdt. Ja. Als hij uh, stijl overeind staat de hele dag in zijn box, dan wordt het ja. echt niet beter. Dan schiet je daar niets um, meer. <laughs> nee. Dus, uh, ja, het is echt paardafhankelijk, locatieafhankelijk. Welke ja, mogelijk dat ook. Wat is er mogelijk. Ja. Ja. En uh, hoe je paard is. Kijk, sommigen moeten stappen aan de hand, maar zijn echt niet te houden aan de hand. Maar zijn heel ja. braaf onder het zadel. Nou, als je dan uh, uh, qua gewicht netjes bij je paard past, dan laat ik ze echt wel regelmatig ook gewoon onder het zadel uh, stappen. Ja, precies. Dus uh, dat is ook allemaal in overleg met de dierenarts... en ja. uh, ook echt uh, helemaal afhankelijk van wat er aan de hand is.
0: Ja, inderdaad. Ja, precies. Ja. Nu zag ik nog één vraag die we hebben volgens mij nou nog niet besproken... en verbeter me als het wel zo is. Uh, want er, er kwam ook een aantal keer de vraag van... wat moet ik doen uh, tot de, totdat ik met mijn paard naar de kliniek ga? Moet ik hem dan helemaal op rust zetten? Moet ik hem nog bewegen... Uh, ja, en ook dat is afhankelijk eigenlijk van het verhaal. Kijk, ja. sommige paarden kunnen prima nog aan de hand gestapt worden. En andere uh, die echt super kreupel zijn, ja, laat ze dan alsjeblieft
1: gewoon stilstaan. Dus dat, ja. Maar ook dat moet je overleggen met je dierenarts, wat het, wat het verstandigste is om te doen. Ja, en als het een uh, milde kreupelheid is, zeg maar, dan wilden we ook juist niet dat ze twee weken stilstaan yeah. uh, voordat je komt, want dan zie je er niks meer van. Dat ja. uh, vind ik ook wel het zonde van die mensen hun tijd als ze komen en dan zeggen ja. ze, ja, hij is al uh, altijd en niet helemaal goed, maar nu heb ik een afspraak gemaakt en nu heb ik hem een week stilgezet. Dan ja. denk ik oh, had hem die week dan ook eventjes licht doorgetraind, want dan zien we in ieder geval het probleem. Ja. Uh, dus ja, dat is ook, uh, maar overleg met je dierenarts, dat is het allerbelangrijkste. Ja.
0: Inderdaad.
1: Ja. En uh, uh, ja, wat zien we dan het meest hè, aan, uh, aan ja. kreupele paarden? Um, Hoefsweren zien we nog steeds uh, of nog steeds zien we gewoon heel veel. En, en daarvoor hoef je dan natuurlijk niet naar de kliniek meestal. Nee, nee, dat is
0: vaak gewoon het acuut paard. Uh, ja, dat de... kan aan huis. Ja, dat kan ja. aan huis, dat kan je hoefsmit uh, uh, eventueel ook uh, ja. goed uitsnijden. Uh, dus dat, uh, dat komt natuurlijk veel voor. En ja, peesproblemen. Daar hebben we
1: al een podcast over gedaan. <laughs> Mocht je die nou nog niet geluisterd hebben. <laughs> als, als je die nog niet geluisterd hebt, dan kun je ja. die zeker, uh, zeker luisteren. Um, en hoefcatrolontsteking, ja. dus uh, problemen echt uh, in de ondervoet. Die zien we ook echt uh, heel ja. veel.
0: Dus ook nog wel, denk ik, eentje voor een hele aflevering.
1: Ja, Control, zeker. Uh, ja, precies. En artrose, daar kunnen we ook nog een hele aflevering over maken natuurlijk. Ja inderdaad. Dus, uh, dat gaan
0: we ook doen. We hebben nog genoeg te doen.
1: Ja, we worden nog heel druk. Ja, maar uh, ja, er zijn dus heel veel verschillende dingen waar je kreupel uh, aan kan ja, zetten. dat nu. is echt heel gevarieerd. Ja. Dus uh, daar gaan we het nu ook allemaal niet over. Hè? Nee, dan ga, we zijn al over de tijd heen, denk ik. Of in ieder geval, we zitten al redelijk aan de tijd. <laughs> ja, nee, zeker. Dus uh, ik denk dat dit uh, een mooi begin was om uh, ja. voor alle andere podcast die over kreupelheid gaan in de toekomst. Precies. Dus ja. Uh, ja, ik denk dat het zo wel redelijk really compleet was. Gewoon wat, uh, wat je moet doen als je bij het kreupel is en hoe je die dieruitzond gaat onderzoeken. Daar hebben we het eigenlijk over gehad. Precies, ja.
0: Nou, dan uh, gaan we daarmee afsluiten. Dan zou ik zeggen, tag ons weer in je stories. Dat vinden we nog steeds superleuk om alles te zien. En uh, ja, dan uh, spreken wij elkaar snel
1: weer. Zeker weten. Oké, okay. doei doei.
0: doei, doei.